0: שלום רב, לאוה תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, ספר נזקים, הלכות רוצח ושמירת נפש, פרק 11. כותרת ההלכות הללו היא הלכות רוצח ושמירת נפש. בעשרת הפרקים הראשונים עסקנו בהלכות רוצח. בשלושת הפרקים הבאים נעסוק בהלכות שמירת נפש. הוא עוסק בשתי מצוות, מצוות עשה ועשית מעקה לגדיך. ומצוות לא תעשה, לא תשים דמים בביתך. הנושאים בהם עוסק הפרק, מעקה, שמירה ממכשולים, דברים שנאסרו בשום סכנת נפשות ודיני משכין מגולים. מצוות עשה לעשות אדם מעקה לרגו, שנאמר ועשית מעקה לרגיך, והוא שיהיה בית דירה, אבל בית האוצרות ובית הבקר וכיוצא בהם אינו זקוק לו. וכל בית שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות פטור מן המעקב. ובכן, בית האוצרות זה מחסן, בית הבקר זה רפת, הרמב״ם אומר שהם פטורים ממעקב. ראוון מסיג על הלכה זו, וכותב שמפורש בספרי שבית האוצרות ובית הבקר חייבים במעקב, ורק בית שער, כסדרה ומרפסת פטורים. מתרץ הכסף משנה שההלכה נלמדת מדרי מזוזה. ובגמרא ביומה הביאו מחלוקת תנאים האם בית המכר ובית האוצרות חייבים במזוזה או לא. נמצא שהספרי הוא כדעת התנא המחייב, הרמב״ם פסק כדעת התנא ביומה שפוטר. בית שאין בו ארבע אמות, הגמרא בסוכה אומרת שהוא לא נקרא בית ולכן הוא פטור מן המאקה. בית של שני שותפים חייב במאקה, שנאמר כי יפול הנופל ממנו, לא תלה אלא בנופל. אם כן, למה נאמר גגיך? למעט בתי כנסיות ובתי מדרשות, לפי שאינם עשויים לדירה. אם כן, בית ששני שותפים חייב, כי כתוב הנופל. אבל זה שכתוב גגיך, זה בא למטרה אחרת, למעט בתי כנסיות ובתי מדרשות. הסוגיה הזאת היא בגמרא בחולין שהביאה מחלוקת בין תנא קמא לרבי אלי והיא בשאלות של שותפים. הרמב״ם פוסק שלפי מסקנת הסוגיה שותפים חייבים במעקה. הייתה רשות הרבים גבוהה מגגו, אינו זקוק למעקה, שנאמר כי יפול הנופל ממנו, לא לתוכו, ולכן האחריות שלו היא רק שלא יפלו ‫מן הגג שלו, מן הבית שלו. ‫גובה המעקה אין פחות מעשרה טפחים, ‫כדי שלא ייפול הנופל ממנו. ‫הרעב"ד השיג על תחילת ההלכה ‫וטען שגובה המעקה צריך להיות ‫עשרה טפחים דווקא במקום הנמוך שבו, ‫אבל בגג משופע, בחורקים הגבוהים שבו, די במעקה של שלושה טפחים. ‫כך מפורש בספרית. מקורות רבים בבבלי, בירושלמי, מדברים על מעקה של עשרה טפחים. לפי המרכבת המשנה, גם את הספרי ניתן לדבר, לפרש, כמו הרמב״ם, מעקה של עשרה טפחים. וצריך להיות המחיצה חזקה, כדי שישען האדם עליה ולא תיפול. וכל המניח גגו בלא מעקה ביטל מצוות עשה, ועשית מעקה לגדיך, ועבר הלא תעשה, שנאמר לו, תשים דמים בביתך. ואין לוקים עליו זה מפני שאין בו מעשה, ולאו שאין בו מעשה לא לוקים עליו. למרות שבתורה כתוב גג, זה לאו דווקא גג. אחד הגג ואחד כל דבר שאין בו סכנה וראוי שייכשל בו אדם וימות. כגון שהייתה לו באר או בור בחצרו, בין שיש בהם מים בין שאין בהם מים, חייב לעשות להם חוליה גבוהה עשרה טפחים, או לעשות לה כיסוי כדי שלא ייפול בה אדם וימות. או שיעשה גדר של אבנים ‫בגובה עשרה טפוחים, או שיכסה את הבור. וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות. ‫מצוות עשה להסירו ולשמר ממנו ‫והיא בדבר יפה יפה, ‫שממה יישמר לך ושמור נפשך. ‫ואם לא הסיר, ‫והניח המכשולות המביאים ידי סכנה, ‫ביטל מצוות עשה ועבר ולא תשים דמים. ‫באמת בפירוש כותב הרמנ"ם שלמרות שכתוב בתורה גג, העשה של ועשית מעקה הוא לא רק בגג אלא בכל מכשול. הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות, וכל העובר עליהם ואמר הרי אני מסכן בעצמי או מה לאחרים עליי בכך או איני מקפיד עליו, מקין אותו מכת מרדות. ובכן, פה אנחנו רואים שלא רק שאסור לסכן אחרים, אלא גם אסור לאדם לסכן את עצמו, ואם הוא עובר על זה, לוקה מכת מועדות. ואלו הם הדברים שעשו חכמים מפני הסכנה. לא יניח אדם פים על הסילון המקלח מים וישתה, מפני שיכול להיות שיצאו משם מזיקים. ולא ישתה בלילה מן הנהרות ומן האגמים, שהם העבלה עלוקה והוא אינו רואה והיא תסכן אותה. ולא ישתה מים מגולים, שמא שאתה מהם נחש וכיוצא בו מזוחלי עפר וישתה וימות. ואלו המשקיעים האסורים משום גילוי, כי דרך הנחש לשתות מהם. המים והיין אפילו מזוג, ואפילו התחיל להשתנות טעמו לחומץ, והחלם, והדבש, והציר, משקיע שכובשים בו דגים עם הנוזל שהוא מן הדגים. ‫אבל שאר כל המשקיעים ‫הם מקפידים על גילויין ‫שאין בעלי ערש שותים מהם. ‫מה שבעלי ערש לא שותים, ‫הם צריך להקפיד. ‫השום של התרסק שנחתך והתגלה אסור, ‫וכן כל כיוצא בזה, כי חוששים מזה ממזיקים. ‫יין מבושל, אין בו משום גילוי, ‫וכן יין תוסס, ‫והוא היין משעת דריכתו ‫עד שלושה ימים. ויין או מים או חלב שהיו חמים כל זמן שהאבל עולה מהם. וכן משקין שהיה משקה יורד מלמעלה לתוכה טיפה אחר טיפה, והוא שיהיה טורד ויורד, כל אלו אין בהם משום גילוי. מדוע? שזוחלה עפר מתייראים מביבוע המשקה ומן האבל, והם שותים ממנו. הם רואים את האבל, הם נבהלים או את הביבוע, ולכן אין חשש שהם שתו ממנו. מי כבשים, מים ששרו בהם פירות וירקות בחומץ או במלח ומי שלקות, מים שהותחו בהם פירות או ירקות ומי תורמוסים, מים ששלק הוא כבש בהם את התורמוס אין בהם משום גילוי כי הנחשים לא שותים מהם מים ששרה בהם כבשים מושלקות ותורמוסים, אם השתנה טעמן, אין בהם משום גילוי, כי לא ישתו אותם הנחשים. ואם אין בהם נותן טעם, אסורים, כן, כמו מים, ששותים אותם נחשים. וכן מים שהדיח בהם פרישים, זה חבושים, דרמוסקים, זה שזפים, לחולה, אסורים משום גילוי. למה? כי זה לא ממש נתן טעם, ולכן אין איסור. יין שערב בו דברים חדים כפלפלים או דברים מרים כהפסנטין, לענה, עד שנשתנה טעמו, אין בו משום גילוי והדין משאר משכין. זה מקור בירושלמי, נאמר חד והמר והמתוג, אין בו משום גילוי. הרמב״ם הביא את הדין של חד ודין של מר, את מתוק הוא לא הזכיר, ויכול להיות שזה כלול במה שהוא אמר קודם, יין מבושל. כל המשקיעים האסורים משום גילוי, שנתגלו בין ביום, בין בלילה, אסורים, ואפילו היה מצידם אדם ישן, אין אימת ישן על הזוחלים, הם לא פחדו ממנו והם היו שותים. וכמה ישו ויהיו אסורים, כדי שיצא הרחש מתחת אוזן הכלי וישתה ויחזור למקומו. אוזן הכלי היא הידית של הכלי. המשנה בתרומות אומרת שזמן השהייה עוסק ושיצא הרחש ממקום קרוב ישתה. נחלקו הבבלי והירושלמי מה זה מקום קרוב. הבבלי מבין שיצא מתחת אוזן הקליפ ויחזור לחורו, וכן פוסק הרמב״ם. בירושלמי באור אחר. שיעור המים שיאסרו אם נתגלו כדי שיעשם ניכר בהם ומזיק, אבל אם היו המים מרובים, כדי שתאבד בהם המרה, ההרס שפולטים בעלי החיים הערסיים יעבדו, הרי אלו מותרים, בין בקרקעות בין בכלים וכן הדין בשאר המשקים, שבגלל המים המרובים, שתאבד בהם המרה, אז הם מותרים, כי ההרס עבד. מעיין המושך כלשהו, אין בו משום גילוי. מעיין שמימיו זורמים, לא חוששים בו לגילוי, כי המים מתחלפים וההרס עובר הלאה ומתבטל במים. לגין מגולה, לגין זה כד, מגולה, שיניחו בשידה, תיבה ומגדל, או בתיק שלו, או בבור, אפילו עמוק מהמה, או במגדל גבוה מהמה, או מתרקלין מיופה ומסוים, ‫הרי זה אסור. ‫בדק את התיבה או את המגדל ‫ואחר כך הניחו הרי זה מותר, ‫כי הוא וידא שאין שם נחש, ‫ונעל את זה. ‫ואם היה בהם נקב, אסור. ‫כמה יהיה בנקב שיכול להיכנס שם נחש, ‫כדי שתיכנס בו אצבע קטנה של קטן. ‫הירושלמי אומר, ‫אצבע קטנה של קטן בין יומו. ‫חבית שנתגלתה. אף על פי ששתו ממנה תשעה ולא מתו, לא ישתה עשירי. מעשה היה, ואמרו ששתה עשירי הוא מת מפני שהרס הנחש שקע למטה. ויש סם זוחלי עפר שעולה וצפה למעלה, ויש סם שנתלד באמצע המשקל. לפיכך הכל אסור, אולי התשעה שתו מלמעלה והוא שתה מלמטה. ‫ואפילו סננו במסננת, ‫וכן אבטיח שנתגלף, ‫על פי שאכלו ממנו תשעה ‫ולא מתו, לא יאכל אסירי. ‫מים שנתגלו, לא ישפכם לרשות הרבים ‫כדי לא להכשיל אחרים, ‫ולא ירבץ בהם את הבית, ‫ולא יקבל בהם את הטיט, ‫ולא יאכלת בהם פניו, ידיו ורגליו, ‫ולא ישקה מהם בהמה, ‫בין חברו, בין בהמתו, ‫כי כל אלה יגרמו לו לנזק. אבל משקיע אותם לחתול, כי חתול הוא אוכל נחשים ואין חשש בזה. הכסף משנה מסביר שהרמב״ם לא הזכיר שאסור להשקות חתול של חברו, כיוון שהחתול הזה בהתחלה הוא מחריש, אחר כך הוא מבריא גם אם הוא אכל את הנחש בעצמו. התוספות במסכת עבודה זה רק כותבים, ואנו שאין נחוש, נחשים מצויים בינינו, אין לחוש במשום גילוי, במקום שלא מצויים נחשים, אבל הרבה פוסקים אסרו גם בימינו כי מצויים נחשים. הישא <עיסה> שנלושה במים מגולים, אפילו של תרומת תשרף, ואפילו נאפית הרי הפת אסורה, למרות שאסור לשרוף תרומה, אבל כאן שזה חשש סכנה, מותר לשרוף את התרומה. עד כאן.